0: Radio, Radio,
1: Radio Germaine. Ondes politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce deuxième épisode spécial où nous allons interroger les représentants des différents syndicats de Sciences Po en cette fin mouvementée du premier semestre 2021-2022. Après avoir interrogé Hugo Jean pour l'UNEF, nous avons le plaisir avec Ali pour ce deuxième entretien donc d'accueillir Antoine Defruy, vice-président de Nova, avec qui nous allons parler de sujets aussi divers que le nouveau président Sciences Po, la santé mentale des étudiants, l'image de Sciences Po ou encore l'actualité politique récente dans l'école. Bonjour Antoine.
2: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Et pour commencer cette émission, nous allons revenir sur la principale information à Sciences Po de ces dernières semaines, même si elle commence à dater un peu, c'est vrai, euh, puisque cela fait maintenant près d'un mois que M. Mathias Vichra a été choisi comme nouveau directeur de l'école. Alors, quelle est votre réaction vis-à-vis -vis de la nomination de M. Vichra à la tête de Sciences Po Paris après son élection par le conseil de la FNSP
2: Alors euh, M. Vichra c'était le candidat qui présentait la, la, la candidature la plus équilibrée, la plus sérieuse à notre sens. On l'a porté euh, dans la commission de nomination à travers euh, le président de Nova donc, qui était dans cette euh, commission. On a voté pour lui ensuite euh, dans les conseils. Il nous semble que c'est celui qui est le plus à même d'aboutir les transitions qui sont en cours à Sciences Po et les grands travaux qui ont été engagés, notamment par Bénédicte Durand, sur la question des violences sexistes sexuelles, sur la question de la déontologie, à travers les deux groupes de travail dans lesquels, auxquels on a, on a pris part. Euh, et c'est aussi celui qui nous semblait le plus à même euh, de présenter des solutions efficaces, notamment sur la question de l'environnement, pour l'égalité des chances, pour le bien-être, pour l'accessibilité de tous, euh, maintenant, on ne va pas le juger euh, sur ses intentions, on le jugera sur pièce et euh, c'est à nous de rester vigilants et de rester exigeants sur ce qui va se passer dans les mois suivants.
1: Alors justement, tu viens d'évoquer euh, le, le processus de nomination, et dans votre communiqué du 9 novembre à l'UNEF, donc juste avant que la décision du Conseil soit prise, euh, vous avez déclaré avoir soutenu M. Vichra dans ce scrutin et votre président Raphaël Zawati, euh, a, vous, a, vous avez précisé qu'il a, je cite, participé activement aux travaux de la commission de proposition en tant que vice-président étudiant du conseil de l'institut. Dans l'ensemble, votre syndicat, euh, est-ce que vous considérez que vous avez été suffisamment sollicité dans ce processus de nomination Et sinon, euh, comment auriez vous être av avoir été davantage consulté
2: Bien sûr, il y a toujours un travail euh, à faire qui peut être amélioré. Mais euh, ce travail ne se limite pas euh, à l'Institut d'études politiques, notamment aussi euh, au niveau de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Euh, aujourd'hui, il euh, y a la question de la composition de ton conseil d'administration. On en a beaucoup parlé au moment de l'affaire du Hamel. Et puis aujourd'hui, bon, c'est tombé un petit peu euh, en désuétude. Il y a aussi euh, la question de savoir euh, comment est-ce que les étudiants sont représentés donc, dans le conseil d'administration de la FNSP. Aujourd'hui, euh, c'est n'est clairement pas euh, satisfaisant. Après, sur le processus de nomination, il voilà, y, y, y a eu des problèmes, il y a eu des insuffisances. Il y a aussi eu la question euh, de, la, de, la, de la confidentialité euh, des délibérations qui n'a pas été respectée. Il y a un certain nombre de fuites dans la presse qui ont été orchestrées par certains candidats. Bon, le but de tout ça, c'était de nous permettre de passer à autre chose, de regarder vers l'avenir... Euh, il me semble que ça ne sert à rien de s'attarder sur ce processus de domination. Maintenant, on doit, euh, on doit faire face aux défis euh, qui attendent Sciences Po pour les années à venir.
0: Eh bien, Par rapport à ces défis, euh, Monsieur Vichra avait euh, évoqué à notre antenne la question du temps de travail pour les élèves de Sciences Po. Il a, il a notamment affirmé qu'il qu fallait réduire le nombre d'heures de cours par semaine. Euh, quelle est votre position à ce sujet
2: alors, sur le nombre d'heures de cours par semaine, c'est difficile de donner une réponse globale parce que ça dépend des cursus, ça dépend des masters, ça dépend de si on est au collège universitaire. Ce qui compte, par contre, c'est aussi euh, quel cours on donne. En particulier, nous, on demande à ce qu'il y ait un cours obligatoire sur l'environnement qui soit dispensé à tous les élèves du collège universitaire parce qu'aujourd'hui, on a vocation à former les futurs euh, décideurs du monde privé comme du secteur public. Et c'est inimaginable qu'on ait des étudiants qui sortent diplômés de notre école sans avoir eu une seule heure de cours sur euh, l'acidification des océans, la disparition de la biodiversité, le changement climatique. Euh, et puis euh, aussi sur cette question, mais j'aurai l'occasion de développer euh, j'espère. Je on demande aussi la création d'une école de l'environnement et du développement durable parce qu'on a des masters, on a des cours quand même isolés sur l'environnement. Mais euh, avoir des vrais chers universitaires, notamment sur ce sujet-là, ça permettrait de mener un travail de réflexion de fond et de l'accompagner d'un vrai travail de recherche, peut-être plus conséquent que ce qui est né aujourd'hui, sur l'environnement. Donc, euh, donc la question du temps, de, du, de, du nombre d'heures de cours par semaine, elle est importante, mais euh, ce n'est pas le seul prisme par lequel on doit envisager euh, la composition des cursus à Sciences Po.
1: Alors tu viens d'évoquer la, la question de la transition écologique qui fait partie des... Les points de vigilance qu'Anova vous avez euh, soulevé euh, euh, juste avant l'élection de M. Vichra. Or, le, donc, le nouveau directeur propose de créer un, un, un enseignement spécifique sur l'environnement et sur la transition écologique. Car selon lui, quel que soit le débouché professionnel de l'élève, ça sera utile dans le débat public. Alors selon vous, est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est une véritable proposition qui est utile
2: Tu as raison de soulever cette question du, du greenwashing parce qu'effectivement, euh, il faut qu'on mette nos actes en conformité avec nos paroles. Donc avoir de nouveaux enseignements, je vous le disais, c'est très important, donc cette proposition-là, ça dépend bien sûr de, de sa forme, mais nous on, on la soutiendra vigoureusement dans les conseils. Maintenant il faut aussi que à Sciences Po, dans notre mode de fonctionnement même, on soit exemplaire, et pour ça il y, y a mille choses à faire. Par exemple, pour réduire la quantité de plastique qu'on émet, on a défendu euh, le fait qu'il y ait des fontaines à eau sur le campus 2022, c'était pas prévu à l'origine, or c'est indispensable si on veut que les étudiants puissent remplir leur gourde au lieu d'acheter une nouvelle bouteille à chaque fois. Il euh, y a aussi la question des, des contenants euh, au cafétariat. Aujourd'hui, une grande partie de ces contenants sont en plastique. Il faut inciter les étudiants, euh, par exemple, aussi à amener leurs propres couverts. Il euh, y a la question de l'électricité. Il faut qu'on en utilise moins. Donc ça passe par des minuteurs sur les interrupteurs pour utiliser euh, moins longtemps les ampoules. Ça passe par euh, réduire les temps de veille des ordinateurs. Aussi euh, baisser le chauffage, ce sont des endroits qui sont surchauffés à Sciences Po. Mmh. Bon, Au-delà de baisser notre productivité, ça fait qu'on dépense une quantité pas possible d'électricité dans quelque chose d'inutile. Il y a le aussi... problème
1: aujourd'hui de l'aération avec le Covid euh, qui, qui paraît un peu absurde au niveau du chauffage aussi. Euh. Voilà,
2: exactement. Il y a la rénovation énergétique des bâtiments, il y a choisir un fournisseur d'électricité 100% renouvelable. Je pense par exemple à Inner à Planète Oui, et une offre de plus en plus diversifiée et accessible euh, dont on ne se saisit pas aujourd'hui à Sciences Po et c'est euh, malheureux. Il y a la question de l'aménagement des campus et verdir les campus pour rappeler aux étudiants qui, encore une fois, seront les décideurs de demain que la nature elle est importante, y compris pour l'humanité. Puis c'est à notre échelle participer à la réduction des gaz à effet de serre qui sont présents dans l'atmosphère. C'est faciliter le garage des vélos aussi aux abords des campus, toujours sur la question des déchets. C'est euh, organiser la reprise des invendus alimentaires euh, dans les cafétariats, parce que ça permettrait à des étudiants de se nourrir gratuitement ou très peu cher euh, et de euh, diminuer le gaspillage alimentaire. C'est aussi la qualité de la, la nourriture. On a publié une charte de l'alimentation saine et durable, qui prévoit notamment euh, une alimentation euh, qui passe par des circuits courts et qui soit produite euh, dans le cadre d'une agriculture biologique. Et puis, euh, je parlais d'exemplarité, je, je finirai là-dessus. Il y a la question aussi des partenariats, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup focalisé sur euh, Total. Nous, à Nova, on s'est opposé à ce partenariat avec Total. On a signé des communiqués communs. Euh, encore au dernier conseil de la vie étudiante et de la formation, on a rappelé à Mathias Vichra, puisque c'était son premier conseil, que nous, on s'opposait à ce partenariat vigoureusement. Mais plus largement, il faut qu'on qu qu objectifie ce débat-là. C'est pour ça que nous, on a élaboré quatre critères qu'on voudrait que le comité des dons adopte, donc c'est pas de condamnation les dix dernières années, c'est le respect des droits humains et des droits fondamentaux des salariés, c'est le respect de l'égalité femmes-hommes, notamment euh, en matière salariale, et c'est le fait que l'entreprise s'inscrive dans le cadre des accords de Paris, et ce pour ses activités en France comme à l'étranger. Et puis euh, bien sûr on, on défend le fait que des étudiants soient intégrés à ce comité des dons, ce qui n'est pas le cas actuellement, pour qu'on puisse vérifier par nous-mêmes que ces critères sont bien respectés et mis en œuvre.
0: Alors cette histoire de, de, partenariat, de partenariat avec le privé, euh, Monsieur Vichra, en fait, il, il le met dans le, dans le prisme du budget de Sciences Po. Est-ce que est-ce que vous avez d'autres méthodes à proposer euh, finalement pour euh, que on puisse en fait être moins dépendant de, des subventions euh, publiques ou euh, vous considérez juste que ce serait totalement atte atteignable tout en ayant justement une, une vision un peu plus éthique des partenariats avec le privé
1: Surtout quand on sait que vous êtes d'accord avec M. Vichras sur un moratoire sur l'augmentation des frais de scolarité. Comment est-ce qu'on peut continuer à financer euh, Sciences Po dans ces circonstances
2: Alors, La question du budget, elle est multiple, mais euh, ça montre très bien que vous posiez la question, puisqu'au prochain conseil de l'Institut, on va adopter le, le budget de Sciences Po pour l'année prochaine. Donc ça va être l'occasion de mettre ces sujets sur la table. La question du mécénat privé, il, en fait... C'est pas contradictoire avec le fait d'avoir des critères euh, éthiques, parce qu'aujourd'hui la majorité du mécénat privé, c'est des, des dons de particuliers qui sont minimes. C'est pas des grosses influences avec des entreprises comme Total. Donc ces dons de particuliers, on peut les renforcer, notamment en faisant euh, plus appel aux alumni, parce qu'aujourd'hui le mécénat privé, c'est que 9% des recettes de Sciences Po, c'est minime. Après, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire que euh, prétendre qu'on peut baisser les frais pour tout le monde en demandant à l'État de nous donner plus, ce n'est pas réaliste. Aujourd'hui, une scolarité à Sciences Po, ça coûte bien plus cher qu'une scolarité dans l'université publique. Donc ce n'est pas euh, l'État qui peut financer ça euh, uniquement par lui-même. L'année dernière, on a obtenu une augmentation de 500 000 euros des subventions de l'État. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc euh, sur la question parler des frais de scolarité, de comment est-ce qu'on a des frais de scolarité plus justes, parce que c'est ça qui compte, dans le fond. On a, obtenu, on a demandé obtenu euh, l'addition déjà de deux nouvelles tranches, donc en, pour les revenus les plus hauts, c'est-à-dire qui payent un petit peu plus cher, mais ce qui a permis de baisser les frais pour les revenus euh, les plus modestes. Après, nous, on s'est battu pour qu'il y ait une linéarisation des frais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça marche avec un système de, 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 de paliers, tout le monde le sait, et du coup, ça crée fait des effets de seuil, seuil. Voilà, voilà. c'est problématique. Et euh, accessoirement, ça fait que euh, les classes modestes et les classes moyennes eh bien, les, les frais de scolarité pèsent beaucoup plus lourd dans leur budget que dans le budget euh, des, des, des foyers les plus aisés. Donc la linéarisation, ça permettrait de pallier ça. On a défendu ce principe, il a été adopté par l'administration. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on linéarise. Nous, on a fait des propositions, vous pouvez tout trouver sur notre page Facebook, parce que c'est un petit peu complexe, il y a des, y a, mais on a expliqué par des graphiques. Mais il me semble que les frais de scolarité pour l'année euh, 2021-2022 ont déjà été euh, linéarisés, non euh... Oui, oui, tout à fait. Ce, ce principe, vous le disiez, il a été adopté. Oui. Mais en fait, euh, nous, ce qu'on demande, c'est en fait, de retarder en fait, sur la courbe des revenus euh, l'augmentation des frais. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a eu une augmentation des frais à partir de l'ancienne la troisième, troisième tranche en partant de la fin. Nous, on demande à ce que ce soit plus haut, c'est-à-dire faire oui. payer plus en fait, les plus aisés pour que ça pèse moins sur le budget des voilà. classes moyennes. Puis il y a aussi la question des bourses ensuite pour ceux qui, parfois, ne payent même pas de frais scolarité. Euh, on a obtenu l'augmentation de 15% du budget de la commission de suivi social. Et puis par rapport à la linéarisation, on a aussi obtenu euh, un fonds de transition de 150 000 euros qui permettra donc euh, d'accompagner ces, ces changements euh, structurels.
0: Sur un autre sujet, euh, le programme de M. Vichra, il, porte, il, il évoquait aussi une plus grande intégration des campus en région. Est-ce que selon vous, les différents campus euh, à l'heure actuelle, ils ne sont pas déjà en situation d'égalité
2: Non, ils ne le sont pas actuellement. D'ailleurs, je me permets de préciser qu'on est la seule organisation étudiante qui a une antenne sur chaque campus, des étudiants sur chaque campus. Donc, ça nous permet quand même d'être au fait de ces enjeux-là. Il y a déjà une question de représentativité de ces campus-là. Donc, nous, on demande à ce qu'il y ait un conseil des campus et des formations qui puisse être décisionnaire, qui réunisse des représentants de chaque conseil euh, de manière régulière, de chaque campus, pardon, de manière régulière. Et puis aussi que dans chaque campus, il y ait un conseil de campus qui puissent prendre des décisions, aujourd'hui comme on le fait au niveau national avec la décentralisation, qui puissent prendre les décisions les plus adaptées euh, en prenant en compte les enjeux locaux. Donc voilà. Et puis il y a aussi la question de la qualité de la formation. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enseignements qui sont faits euh, à distance pour les étudiants dans les campus, c'est pas acceptable. Il n'y a, a quasiment pas de recherche qui est faite dans les campus aussi, c'est juste des, des antennes mais vraiment qui sont faites à minima. Donc on demande à ce qu'il y ait un recrutement aussi de membres de la faculté permanente dans les campus, ce qui nous permettrait à nous d'enrichir la formation qu'on propose dans ces lieux-là et puis qui permettrait aussi à Sciences Po de mieux s'ancrer dans les territoires et euh, d'encourager de, 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 la recherche partout en France.
0: Et en parlant de ce sujet des campus délocalisés, qu'en est-il du fameux campus de la mer euh, qui était au cœur même de la, du projet de création de NOVA en, demi, en
2: 2018 Alors le campus de la mer, on organise nous euh, chaque année avec NOVA la, la semaine de la mer, donc ça a été un, un, un gros travail dans, cette, dans cet esprit-là. Euh, donc on a des invités euh, qui viennent euh, nous, nous, nous expliquer les enjeux notamment autour de l'acidification des océans, je vous en parlais, et on essaye de mixer ça avec d'autres problématiques... Par exemple, l'année dernière, notre thème, c'était « Les femmes et la mère ». Donc aujourd'hui, on a bien progressé. Après, bien sûr, on peut, on peut toujours faire plus. Encore une fois, sur la question de la formation, parce que ce qui compte, c'est au fond, une école, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on apprend à Sciences Po. On s'est battu pour la création du Bachelor of Arts, of Arts and Sciences, oui, qui permet aujourd'hui de mixer les sciences humaines et sociales avec des sciences dites « dures » pour former des étudiants qui soient capables de formuler des solutions réalistes et éthiques aux enjeux environnementaux.
1: Euh, un dernier su sujet sur le, sur le programme de Monsieur Bichra Un point que vous avez mis en avant dans, dans les discussions de la Commission de Proposition, c'est celui de la liberté académique. Euh, il s'agit, selon votre communiqué, je cite, de s'assurer d'un cadre clair et d'une procédure claire à suivre en cas d'atteinte afin d'éviter la paralysie des institutions et le délitement de l'autorité. Mais quelles sont ces atteintes à la liberté académique auxquelles vous faites référence
2: La liberté académique, c'est la liberté d'expression, c'est-à-dire permettre, euh, dans un cadre apaisé, à toutes les opinions et à toutes les pistes de recherche de se développer et d'être entendu. C'est aujourd'hui le but d'une université et ce pas acceptable que ce soit mis en cause. C'est lié d'ailleurs à la question des partenariats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un certain nombre de témoignages qui posent quand même question sur par exemple des anciens salariés de Total qui en même temps enseignent dans certains masters à Sciences Po et qui euh, affirment des choses qui semblent questionnables sur la transition écologique, par exemple pour vous citer un article qui était sorti il y a quelques temps, qu'il n'y a aucun problème avec le pétrole comme source d'énergie. Bon je pense qu'on peut remettre en doute cette affirmation. Donc voilà, c'est ça la liberté académique, c'est permettre qu'il y ait un cadre d'expression pour tous. Et puis d'ailleurs, ça ne s'arrête pas que aux enseignants ou que aux chercheurs. Nous, on, on défend la liberté d'expression aussi pour les associations. Parce que si on commence dans une université à introduire des, de la violence dans les débats, à laisser tomber dans l'écueil de la polarisation et à ne plus du tout s'entendre mutuellement les uns les autres, alors on s'engage sur une voie qui est très dangereuse.
0: Alors on va fermer cette première partie consacrée au programme de Monsieur Vichra pour aborder des sujets plus larges. Alors tout d'abord, on voudrait connaître votre ressenti à propos du moral des étudiants. On sait qu'il a été mis quand même à rude épreuve pendant la Covid. Est-ce que vous constatez qu'il y a des stigmates qui restent dans le moral des étudiants, dans les échanges que vous avez avec eux
2: oui, absolument. Euh, déjà parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, aujourd'hui, ont une bonne partie de leur cours qui est toujours à distance, qui sont peut-être même pas euh, en France ou même pas sur la, dans, dans la ville de leur campus. Donc, il y a la question des interactions sociales, c'est-à-dire qu'on a un isolement qui s'est développé. Et puis, euh, ce n'est pas que, pas que euh, psychologique, c'est-à-dire qu'il y a la question de la précarité qui s'est encore développée, tous ceux qui avaient des, des, des boulots étudiants à côté qui ne peuvent plus euh, les faire. Donc il faut, faut, faut envisager, envisager ça par de manière globale. Bon, spécifiquement sur la santé mentale, par exemple, on défend le fait qu'il puisse y avoir une psychologue accessible à distance pour tout le monde, euh, notamment pour les étudiants en 3A qui aujourd'hui ne peuvent pas se rendre sur un campus pour rencontrer quelqu'un du pôle santé.
1: On le sait, avec la pandémie, les confinements ont aussi été difficiles pour les étudiants et au jour où on discute de la possibilité d'un troisième confi confinement, Nova n'a pas fait mention de ce sujet dans son communiqué euh, du, 9, euh, du 9 novembre mais est-ce que selon vous Sciences Po a fait assez par rapport aux autres établissements d'enseignement supérieur pour lutter contre cette détresse
2: Non, clairement on n'a pas du tout fait assez, en fait il y, y, y a deux questions, dans les enseignements qu'on donne, il y a la question quantitative, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on commence à faire de l'enseignement à distance euh, nous on s'est toujours battu pour qu'il y ait un maximum d'enseignement présentiel ou moins en hybride parce que on peut dire ce qu'on veut, on sait très bien tous qu'étudier derrière son ordinateur en termes d'implication dans l'enseignement et en termes d'émulation de, euh, de, avec, euh, avec les autres étudiants, ce n'est pas comparable. Donc, euh, donc voilà, et puis même si on est obligé de mettre en place des restrictions, par exemple on a demandé à ce que qu'au moins les cours de langue puissent se faire en présentiel. Je pense à certaines langues comme, euh, comme l'arabe par exemple, où c'est très compliqué euh, d'étudier ça si on n'a pas un tableau sur lequel on peut écrire, etc. Donc voilà, aujourd'hui, bon, on ne va pas faire des spéculations, parce qu'on ne sait pas le, le détail des restrictions sanitaires qui pourront être mises en vigueur plus tard, mais en, dans tous les cas, on est, on est toujours sur la même ligne.
0: Et justement, euh, du fait de cette situation sanitaire encore instable et floue, pour l'instant, elle n'est pas comptée à Sciences Po. Quelle est votre position à ce sujet pour le prochain semestre, ou peut-être même avez-vous déjà des informations à nous communiquer
2: Aujourd'hui, on n'a pas d'informations à vous communiquer, mais, euh, mais on, pourra, on pourra en tout cas poser cette question-là dans les prochains conseils. Mais euh, aujourd'hui, euh, c'est heureusement que l'acidité n'est pas comptée. On a déjà un contexte qui est particulièrement stressant, qui est stressant sur le plan personnel. On a peur d'être contaminé parce que même si on est jeune, il y en a qui ont des comorbidités, il y en a qui, qui peuvent aujourd'hui subir des séquelles graves à cause de la pandémie. On a peur pour nos familles, on a peur encore une fois pour notre capacité à payer notre loyer, à se nourrir. Donc le contexte est déjà assez stressant pour que Sciences Po en rajoute. Sachant qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire, je pense à, à certains, euh, qui pourraient avoir peur légitimement que ça dévalorise nos cursus ou que euh, les enseignements soient moins qualitatifs. Bon, Aujourd'hui, on a toujours des évaluations finales. On a toujours, euh, je pense, une, une continuité de l'enseignement qui, euh, qui a été permise, euh, il faut quand même le dire, par euh, le travail des équipes administratives et enseignantes de Sciences Po.
1: Pour revenir à des sujets un peu plus politiques, tu as mentionné tout à l'heure le sujet de la liberté académique et en particulier de la liberté d'expression sur le campus. Et lors des, des élections, euh, des dernières élections pour les initiatives étudiantes, euh, l'UNEF s'est associée à Solidaire pour s'opposer à l'arrivée la, de générations Zemmour dans les associations à Sciences Po. Le vice-président de l'UNEF, Hugo Jean, a d'ailleurs défendu ce choix à notre micro. Trouvez-vous qu'un syndicat est légitime pour s'opposer à l'existence d'associations qui ont pourtant été sectionnées par Sciences Po et élues par les élèves si en fait, oui, euh, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas joint à cette initiative
2: je, je me permets de vous corriger sur ce point-là. En fait, il y, y, y a deux questions. Il y a qu'est-ce qu'on fait avant l'élection en tant qu'initiative étudiante et qu'est-ce qu'on fait après Qu'est-ce qu'on fait avant Nous, on s'est opposé à ce que cette initiative soit reconnue. On a fait un communiqué, vous pourrez le retrouver. Parce qu'aujourd'hui, euh, Génération Z, euh, c'est une initiative qui vise à défendre la candidature euh, d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle. cette candidature ne nous paraît pas compatible... Avec nos valeurs de, de respect des droits fondamentaux, de lutte contre les discriminations, et avec les, les valeurs euh, républicaines de manière générale, avec le respect de l'état de droit. Donc, euh, nous, on, on s'est opposé à ce que euh, cette initiative étudiante soit reconnue. Bon, maintenant, il se trouve que les étudiants ont voté pour elle. Donc, dès lors, la question elle, est plus compliquée, mais ce n'est pas en fait au syndicat de s'opposer à ce que cette initiative soit reconnue, parce que la loi et le règlement de Sciences Po le font déjà très bien. C'est-à-dire qu'il y a des limites qui sont posées à la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on peut s'exprimer, mais les appels à la haine, les appels à la discrimination, c'est strictement prohibé. D'ailleurs, M. Zemmour a été condamné pour ces faits-là en 2018, puis encore cette année. Donc la loi pose ces conditions-là. Le règlement de la vie étudiante, en son article 3, précise que tout propos, notamment raciste, ne saurait être toléré au sein de notre école. Et nous, dans la charte des valeurs qu'on a adoptée au sein de NOVA, on se réserve le droit de s'opposer à une conférence ou à une initiative étudiante qui tiendrait de tels propos, en particulier euh, s'ils ont déjà été condamnés par la loi, condamnés en tout cas devant des, devant des juridictions, parce que c'est un critère objectif. Donc euh, nous, euh, on a été très clair sur ce point-là, et d'ailleurs c'est regrettable que l'administration ait permis à cette initiative étudiante euh, de se présenter, parce qu'il y a d'autres initiatives qui ont été bloquées en amont du vote parce qu'elles ne respectaient pas ces critères-là.
0: Et du coup, si jamais on parle de l'éventuelle venue d'un candidat d'extrême droite à Sciences Po, euh, comment est-ce que vous réagiriez je,
2: je, je vous l'ai dit, on se réserve le droit de s'y opposer. Après, ça dépend des modalités de cette invitation, ça dépend notamment de s'il y a un contradicteur ou pas. Euh, mais en tout cas, si c'est simplement l'invité pour qu'il puisse euh, euh, débiter ses idées sans aucune euh, remise en question de ses affirmations, euh, nous, euh, clairement, on s'y opposera.
0: Mais du coup, qu'est-ce que vous voulez dire par vous opposer à cette venue vous parlez d'un simple communiqué, vous parlez d'un appel au blocage.
2: C'est s'y opposer publiquement, déjà, donc prendre position. Et c'est euh, parce que l'administration a ce pouvoir-là, c'est de demander à l'administration de prendre les mesures qui s'imposent. Euh, par exemple, il y a récemment, euh, justement, Génération Z a voulu inviter l'éditeur en chef de Valeurs Actuelles. Euh, l'administration l'a empêché. Après, la question, c'est est-ce qu'on doit aller euh, bloquer physiquement une manifestation au risque des violences, euh, au risque des euh, mise en cause de l'ordre public, bon, ce n'est pas la ligne qu'on tient. Il me semble que personne n'a envie qu'on ait euh, des violences en péniche. Voilà, c'est des moments qui sont, qui sont tristes pour tout le monde. Et nous, on n'a pas du tout la volonté de participer à ça.
1: Pour revenir à un sujet qui concerne euh, les étudiantes et les étudiants de Sciences Po au quotidien, on va aborder le, le sujet euh, toujours aussi sensible des violences sexistes et sexuelles euh, dans l'enseignement supérieur. Alors, l'année dernière, Sciences Po a été frappé par plusieurs scandales, que ce soit Sciences Po ou l'affaire euh, du Hamel. Est-ce que vous trouvez que les promesses qui ont été faites au cours des deux dernières années pour améliorer la politique de Sciences Po sur les violences sexistes et sexuelles ont été tenues
2: Alors Au cours des deux dernières années, non. Au cours des derniers mois, oui. C'est-à-dire qu'il y a le groupe de travail sur les violences sexistes et sexuelles qui a été mené. On a largement participé à ce groupe de travail. Aujourd'hui, honnêtement, il faut dire, aussi dire quand les choses avancent, on peut euh, être relativement satisfait de ce qu'il y a eu. Donc, en fait, il y a trois étapes, je dirais, à différencier. Il y a déjà l'étape de la prévention. Donc ça, on a demandé à ce que la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles qui se fait en début d'année se fasse en petits groupes et pas juste en amphi pour pouvoir personnaliser cette sensibilisation euh, et avoir plus d'impact auprès des étudiants. On l'a obtenu. On a demandé à ce que ce soit pas seulement les étudiants, mais en fait toutes les communautés de Sciences Po qui soient formées à ces enjeux-là, les enseignants, qui soient permanents ou simplement de passage, les personnels administratifs, on l'a obtenu. Ensuite, la deuxième étape, après la prévention, c'est l'écoute des victimes. Donc, euh, pour ça, en particulier, on a porté le fait qu'il fallait qu'il y ait euh, un, ou une, un représentant ou une représentante de la cellule de veille d'écoute sur le harcèlement sexuel dans chaque campus en présentiel. Parce que c'est bien de pouvoir appeler, c'est bien de pouvoir envoyer un mail, mais dans certaines situations, ça n'équivaudra jamais au fait de pouvoir simplement parler à quelqu'un les yeux dans les yeux. Pareil, ça fait partie des recommandations de ce groupe de travail. Et puis aussi au niveau de la sanction ensuite, euh, c'est par exemple avoir une enquête qui soit mise en œuvre euh, dès qu'il y a une dénonciation de manière automatique, parce qu'aujourd'hui le choix de lancer une enquête il dépend de l'administration de manière assez arbitraire, pareil on l'a porté dans le groupe de travail sur les VSS et ça fait partie de ces recommandations. Maintenant il faudra qu'on reste vigilant sur la mise en œuvre euh, de ces recommandations, on a déjà fait part de notre exigence en la matière à Mathias Vichra et on continuera à le faire dès qu'on en aura l'occasion. Et puis ensuite... Si vous me permettez de, de développer, en fait, la, la question globalement des, des, des discriminations et des, de, la, de la tolérance et de l'inclusion de tous, elle ne se limite pas à l'égalité femmes-hommes, elle ne se limite pas aux violences sexistes et sexuelles. Par exemple, l'inclusion des personnes en situation de handicap, que ce soit en renforçant l'accessibilité du site internet de Sciences Po ou euh, en renforçant l'accessibilité de tous les campus, ça c'est un enjeu important. Et puis il y a aussi euh, la lutte contre toutes les formes de discrimination, qu'elle soit liées à la religion, qu'elle soit liée aux origines réelles ou supposées. On est en train de mener un travail là-dessus euh, en partenariat avec l'UEJF et euh, on est en discussion avec SOS Racisme et coexister pour qu'ils se joignent à ce travail-là. Euh, et donc euh, on, va, on formulera bientôt des, des propositions là-dessus. Et on demande aussi est-ce qu'il y ait une cellule de veille et d'écoute. Sur ces sujets-là, sur, sujets sur le même modèle de, de, que celle qui existe déjà pour les, pour les VSS, qui soient euh, formés
0: Alors, par contre, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille en fait une limite à l'implication de Sciences Po Je m'explique. Sciences Po est actuellement une commission de discipline indépendante de la justice qui peut engager des sanctions disciplinaires, notamment, cela peut aller jusqu'à l'exclusion. Ce conseil de discipline, il intervient principalement si l'affaire concerne deux, de ces, deux des étudiants de l'école, y compris dans un cadre privé. Ou si, cela, euh, ou si un événement a lieu au sein de la vie associative reconnue par l'école. Mais si demain, un ou une élève de l'établissement, en voyage dans un autre pays, a un comportement inapproprié avec une personne étrangère, Sciences Po devrait-il s'impliquer selon vous, au nom de la réputation de l'établissement, euh, comme c'est actuellement possible dans les textes selon vous
2: Bien sûr, mais en fait, les, la, la réponse judiciaire et la réponse disciplinaire, elles ne doivent pas être antinomiques. Elles l'ont peut-être trop longtemps été, mais elles ne doivent pas l'être. C'est-à-dire que quand on s'est rendu compte qu'il y avait des étudiants qui avaient commis euh, des faits de, de, de harcèlement ou d'agression sexuelle et qu'ils avaient simplement été changés de campus, forcément ça choque et forcément ça donne une impression d'opacité qui n'est pas normale et qui est légitime. Donc il faut déjà qu'il y ait une sanction dans les instances de Sciences Po, puisque les étudiants sont amenés à se prononcer sur les sanctions. On s'est toujours battu pour qu'il y ait euh, des mesures euh, réellement fermes qui soient prises. Et puis, euh, effectivement, il faut que le conseil juridique aux victimes soit renforcé pour leur expliquer euh, la qualification juridique des faits qu'elles ont pu subir, leur expliquer euh, les, voies de, les voies qui leur sont ouvertes, euh, éventuellement pour porter plainte si elles le souhaitent, et les accompagner dans, dans tout ce, ce processus-là. Et puis, pour lutter contre l'opacité, il faut aussi externaliser la cellule de veille et d'écoute. Ça, ça a été fait et c'est une très bonne chose. Donc je ne je, je, je pense pas qu'il faille mettre d'un côté cette espèce de réponse interne à Sciences Po qui a sa légitimité, parce qu'elle permet de répondre rapidement à des situations, là où la justice va mettre un an ou deux ans, bon, ce n'est pas, pas au Conseil de l'Institut qu'on qu va changer ça, malheureusement. Donc, donc ça a sa légitimité, mais ça doit s'accompagner à côté d'un suivi judiciaire s'il y a lieu. Il y a eu au mois d'octobre dernier l'avenue à Sciences Po du candidat de l'UPR François Assino
1: qui est accusé euh, de harcèlement sexuel et dont la conférence a été interrompue par des associations féministes. Quelle est votre position sur de, de telles situations
2: euh, Bien sûr, euh, aujourd'hui, on, on se rend bien compte qu'il euh, faut qu'on soit plus vigilant sur ces sujets-là et qu'il y a peut-être une certaine forme de, de cynisme qui a pu se développer ces, derniers, ces dernières années de, tolérance trop large qui a pu se développer ces dernières années à l'égard des agresseurs sexuels ça, euh, il faut d'abord qu'on le règle dans nos actes, c'est tout, ce euh, tout ce que je viens de vous expliquer après, il faut quand même euh, garder mesure en toute chose et euh, si à Sciences Po on commence à empêcher certaines personnes de s'exprimer sur la base d'accusations, encore une fois, on prend une voie qui est dangereuse donc qui viennent s'exprimer pour l'instant il n'a pas été condamné que je sache, qu'ils viennent s'exprimer sur des accusations je, je pense pas qu'il faut l'empêcher, par contre euh, l'interroger sur ces sujets là euh, remettre en question éventuellement sa euh, présence c'est un débat qui, qui doit se faire, mais c'est pour ça que j'en appellerai plus à la responsabilité individuelle des associations qui invitent des personnalités euh, de savoir euh, qui est-ce qu'elles veulent mettre en avant, voilà, de savoir peut-être est-ce euh, qu'elles veulent éviter de choquer certaines personnes qui au sein de Sciences Po auraient pu être victimes d'agressions sexuelles mais aujourd'hui aller interdire ensuite de telles conférences euh, s'il n'y a pas eu condamnation encore une fois ça me semble pas être la bonne solution
0: alors maintenant juste une question rapide sur l'image de Sciences Po alors je pense ne choquer personne en disant que Sciences Po a mauvaise presse dans l'opinion internationale l'école est souvent taxée d'élitisme, de copinage d'être hors sol est-ce que vous partagez ce constat et euh, surtout qu'est-ce que vous proposez pour améliorer pour l'image améliorer de notre école à l'extérieur
2: en fait L'image, elle est intrinsèquement, euh, intrinsèquement liée euh, à la réalité. On ne peut pas euh, penser que ce soit juste une représentation mentale qui vienne de nulle part. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, à Sciences Po, euh, on n'est pas encore euh, socialement, géographiquement représentatif de la population. Donc, en fait, c'est très lié à la question de l'égalité des chances. Euh, et sur ça, il y a deux sujets principaux. Il y a la question des admissions. Bon, Aujourd'hui, euh, notre objectif, un, un des objectifs qu'on s'est fixé à Nova, c'est d'avoir un euh, candidat admis qui vienne de chaque département. On a progressé sur cette voie-là, on n'y est pas encore tout à fait, mais avec l'ouverture, euh, avec l'inclusion de Sciences Po dans Parcoursup, on va progresser euh, sur tous ces sujets-là. Et d'ailleurs, on, on s'est battu pour qu'il euh, y ait le nouvel écrit personnel, vous savez, qu'il y a dans la procédure d'admission, qui permet à chacun d'exprimer réellement son, son, son projet. Euh, son projet. Euh, qui permettent de se détacher un petit peu de, de, de critères purement académiques qui créent euh, la discrimination. On s'est aussi battu pour le doublement du nombre de lycées conventionnés éducation prioritaire. Bon malheureusement il y a encore du progrès à faire. Par exemple, on s'est aperçu que l'année dernière, le nombre d'admis par la procédure CEP avait baissé. Donc là-dessus, il faut qu'on se remette en question. Euh, ça passera notamment, entre autres, par l'ambassadorat étudiant que nous on défend pour aller vraiment parler de Sciences Po dans les territoires, dans les lycées, et euh, démocratiser Sciences Po. Et puis il y a la question évidemment des, des aides qu'on apporte et des frais de scolarité ça on l'a déjà évoqué, mais ça, ça, ça doit vraiment, euh, on, doit, on doit encore progresser sur ce sujet-là, sur les bourses, mais également sur tout ce qu'il y a autour en fait, pas que pendant la scolarité, donc sur l'alimentation aujourd'hui Nova soutient la liste le pari étudiant pour les élections Crous qui défend l'instauration d'un échelon zéro qui permette l'accession au repas à 1 euro au Crous puis c'est aussi quand on est hors les murs de Sciences Po en césure, on défend le fait que la césure elle, puisse être gratuite puisque aujourd'hui vous le savez, euh, les étudiants qui font une césure payent un quart des frais de scolarité et ça c'est d'autant plus légitime que de nombreux étudiants n'ont pas pu partir à l'étranger pendant leur troisième année donc ça pourrait faire une espèce de compensation leur permet de plus facilement de partir pour rattraper ces mois extrêmement enrichissants desquels ils n'ont pas pu bénéficier. Enfin, pour terminer, une dernière
1: question sur un sujet d'actualité que tu viens d'évoquer puisqu'il s'agit de l'élection des représentants de tous les étudiants parisiens au conseil d'administration du CRUS de Paris puisque le scrutin commence donc après demain, le lundi 6 décembre. Nova a décidé de se joindre à une liste apartisane et indépendante nommée Le Paris étudiant. Cette liste compte trois de vos membres pourquoi avez-vous choisi cette liste Avec qui vous êtes-vous associé Et quelle est votre ambition pour le Crous de Paris
2: Alors On s'est associé à des, des associations de, de, de tous bords et qui viennent de différents... Un petit peu, on essaie d'être le plus représentatif possible. Euh, il y a des associations qui, bien sûr, adhèrent à nos idées. Je pense par exemple à SAS Environnement, qui se bat depuis plusieurs années pour sensibiliser et agir concrètement en faveur de la transition écologique à l'université. Donc euh, aujourd'hui, cette liste, je, je vous l'ai dit, c'est une liste qui s'est engagée par exemple pour l'égalité euh, des chances et pour euh, lutter contre la précarité étudiante à travers l'accession plus large au repas à 1 euro. Puis c'est aussi une liste qui défend, qui défend le, le respect de l'environnement dans les crous. Euh, c'est une liste qui euh, défend euh, des crous qui soient plus en phase avec les enjeux actuels. Je pense à des choses toutes bêtes, mais comme la publication en ligne des menus du crous. Voilà, c'est la liste qui nous paraissait le plus pertinent et qui nous paraissait en phase aussi avec notre démarche à NOVA c'est à dire que NOVA, notre originalité c'est avant tout notre méthode, essayer d'agréger le plus de ressentis et le plus de réalité possible que ce soit en ayant des antennes dans tous les campus je vous l'ai dit, que ce soit en ayant des personnes qui viennent de tous bords politiques bord politique qui soient dans le respect des, des, des valeurs euh, républicaines bien sûr, de manière à proposer euh, des solutions qui soient pas dogmatiques, qui soient pragmatiques et puis, qui puissent être concrètement euh, adoptées. Parce qu'aujourd'hui, si on s'enferme dans des positions euh, de principe, concrètement, ça va être joli, on va faire des communiqués, on va peut-être avoir euh, un écho sur les réseaux sociaux, mais on va aboutir à rien. Donc nous, on essaye d'avancer, euh, de, de, de grappiller tout ce qu'on peut petit à petit. Euh, on l'a fait ces dernières années, on va continuer de le faire. Et euh, le pari étudiant, c'est ce qu'il propose de faire au niveau du GROS.
0: Eh bien, je pense que nous allons clore cette interview. Merci beaucoup Antoine d'être venu à notre micro.
2: Merci à vous.